0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Excelentísimos señores académicos Me hacéis el honor de pedirme que presente a la academia un informe sobre mi simiesca vida anterior soy oriundo de la costa de oro para saber cómo fui capturado dependo de informes ajenos una expedición de caza de la firma Hagenbeck con cuyo jefe por otra parte vaciado luego no pocas botellas de vino tinto estaba al acecho emboscada en la maraña que orilla el río cuando en medio de una banda corría una tarde hacia el abrevadero dispararon Fui el único que cayó herido alcanzado por dos tiros. Después de estos tiros desperté y aquí comienzan a surgir lentamente mis propios recuerdos en una jaula colocada en el entrepuente del barco de Hagenbeck. Como después me informaron, debo haber sido excepcionalmente poco ruidoso, y por ello dedujeron lo que me extinguiría muy pronto o que de sobrevivir a la crisis de los primeros tiempos sería luego muy apto para el amaestramiento. Sobreviví esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la vida nueva fueron sollozar sordamente, expulgarme hasta el dolor, lamer hasta el hastío una nuez de coco golpear con el cráneo contra la pared del cajón y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello una sola noción. No hay salida. Yo no quería libertad, quería únicamente una salida a derecha, a izquierda, donde fuera, no pretendía más, aunque la salida fuese tan solo un engaño, como la pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Avanzar, avanzar, con tal de no detenerse con los brazos en alto, apretado contra las tablas de un cajón. la llave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo, la clave del tiempo, de la condena de Franz Kafka. La segunda parte de Informe para una Academia. Prisionero no razonaba, pero observaba así con toda tranquilidad a esos hombres que veía ir y venir. Siempre las mismas caras, los mismos gestos. A menudo me parecían ser un solo hombre pero ese hombre o esos hombres se movían sin trabas. Un alto designio comenzó a alborear en mí. Nadie me prometía que de llegar a ser lo que ellos eran, me quitarían la reja. No se hacen tales promesas para esperanzas que parecen incolmables, pero si llegan a colmarse aparecen esas promesas después, justamente ahí donde antes se las había buscado en vano por otra parte era tan fácil imitar a la gente escupir pude ya en los primeros días nos escupíamos entonces mutuamente a la cara con la diferencia de que yo me la mía luego hasta dejarla limpia y ellos no pronto fumé en pipa como un viejo y cuando además metí el pulgar en la cazoleta de la pipa todo el entrepuente se desternillaba de risa pero durante mucho tiempo no noté diferencia alguna entre la pipa cargada y la vacía nada me dio tanto trabajo como la botella de caña me torturaba el olor y a pesar de mi buena voluntad, pasaron semanas antes de que lograra vencer esa repugnancia. Lo increíble es que la gente tomó más en serio esas luchas interiores que cualquier otra cosa mía. En mis recuerdos tampoco diferencio a esa gente, pero había uno que venía siempre solo, acompañado, de día, de noche, a las horas más diversas, y deteniéndose ante mí con la botella vacía me daba lecciones. No me comprendía quería descifrar el enigma de mi ser. Descorchaba lentamente la botella. Luego me miraba para saber si yo había comprendido. Confieso que yo le miraba siempre con una atención frenética y atropellada. «Ningún maestro de hombre encontrará en el mundo entero mejor aprendiz de hombre» cuando había descorchado la botella se la llevaba a la boca y yo con los ojos seguía todos sus movimientos la sentía satisfecho conmigo y posaba la botella en sus labios yo entusiasmado con mi paulatina comprensión chillaba rascándome a lo largo a lo ancho donde fuera él, su gocijado, empinaba la botella y bebía un trago yo, impaciente y desesperado por emurarle, me ensuciaba en la jaula, lo que de nuevo le regocijaba mucho. <risa> Después apartaba de sí la botella con gesto enfático y volvía de igual manera a acercarla a sus labios, y luego echado hacia atrás en un gesto exageradamente pedagógico, la vaciaba de un trago. Yo, extenuado por excesivo deseo, no podía seguirle y permanecía colgado débilmente de la reja mientras él, dando con esto por terminada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga. Solo entonces comenzaba el ejercicio práctico. ¿No me había dejado ya el teórico demasiado extenuado? Sí, demasiado extenuado. Pero era parte de mi destino. A pesar de ello, tomaba lo mejor que podía la botella que me tendían la descorchaba temblando. Al lograrlo me iba dando nuevas fuerzas. Levantaba la botella de manera casi idéntica a la del modelo. La posaba en los labios y la arrojaba con asco. Con asco, aunque estaba vacía y solo el olor la llenaba. Con asco la arrojaba al suelo. Para dolor de mi maestro, para mayor dolor mío. Ni a él ni a mí mismo lograba reconciliar luego con el hecho de que después de arrojar la botella no me olvidara de frotarme a la perfección la barriga, mostrando al mismo tiempo una amplia sonrisa. Así transcurría la lección con demasiada frecuencia, y en honor de mi maestro quiero hacer constar que no se enojaba conmigo, pero sí que a veces con la pipa encendida me tocaba el pelaje hasta que comenzaba a arder lentamente, en cualquier lugar donde yo difícilmente alcanzaba. Entonces lo apagaba él mismo con su mano gigantesca y buena. No se enojaba conmigo, pues reconocía que desde el mismo lado ambos luchábamos contra la índole simiesca y que era yo quien llevaba la peor parte. A pesar de ello, ¿qué triunfo luego, tanto para él como para mí, cuando cierta noche ante un gran corro de espectadores quizá estaban de fiesta?, Sonaba un fonógrafo, un oficial circulaba entre los tripulantes... ...cuando aquella noche, sin que nadie lo advirtiese, ...cogí una botella de caña que alguien descuidadamente había olvidado junto a mi jaula... ...y ante el creciente asombro de la reunión... ...la descorché con toda corrección... ...la llevé a los labios... ...y sin vacilar... ...sin muecas... ...como un bebedor empedernido, poniendo los ojos en blanco y con el gaznate palpitante la vacié real y verdaderamente. Arrojé la botella, no ya como un desesperado, sino como un artista, pero me olvidé, eso sí, de frotarme la barriga. En cambio, porque no podía hacer otra cosa, porque algo me empujaba a ello, porque los sentidos me bullían, por todo ello, en fin, rompí a gritar ¡Hola! Con voz humana. Ese grito me hizo entrar de un salto en la comunidad de los hombres y su eco, Escuchen, habla, lo sentí como un beso en mi cuerpo chorreante de sudor. Repito, no me seducía a imitar a los humanos. Les imitaba porque buscaba una salida, por ningún otro motivo. Con ese triunfo, por otra parte, poco había conseguido, pues inmediatamente la voz me falló de nuevo. Solo al cabo de unos meses volví a recuperarla. La repugnancia a la botella de caña reapareció con más fuerza aún, pero sin duda alguna había yo encontrado de una vez por todas mi camino. Cuando en Hamburgo me entregaron al primer amaestrador, advertí enseguida que ante mí se abrían dos posibilidades, el jardín zoológico o el Music Hall. No vacilé. Me dije, pon toda tu voluntad en ingresar en el Music Hall. Esta es la salida. El jardín zoológico no es más que otra nueva jaula. Quien entra ahí está perdido. Y aprendí, señores míos. Así, ah, cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se trata de encontrar una salida. Se aprende sin piedad. Se vigila uno a sí mismo con el látigo, lacerándose a la menor resistencia. La índole simiesca salió con furia fuera de mí, se alejó de mí dando volteretas, y por ello mi primer maestro mismo casi se volvió simiesco y tuvo que abandonar pronto las lecciones para ser internado en un sanatorio. Afortunadamente pronto salió de ahí. Consumí, sin embargo, a muchos maestros, sí, hasta varios a la vez. Cuando estuve ya más seguro de mi capacidad, cuando el público siguió mis progresos, cuando mi futuro comenzó a sonreírme, yo mismo elegí mis profesores. Les hice sentar en cinco habitaciones sucesivas y aprendí con todos a la vez, saltando sin interrupción de un cuarto a otro. ¡Qué progresos! ¿Qué irrupción desde todos los ámbitos de los rayos del conocimiento en el cerebro que despierta? ¿Por qué negarlo? Esto me hacía dichoso. Pero tampoco puedo negar que no lo sobreestimaba ya entonces, y cuánto menos lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que hasta hoy no ha vuelto a repetirse sobre la tierra, logré tener la cultura media de un europeo. Esto en sí posiblemente no sería nada, pero salvo, sin embargo en la medida en que me ayudó a dejar la jaula y a procurarme esta salida especial, esta salida humana. Hay un excelente giro alemán, escurrirse entre los matorrales. Esto fue lo que yo hice, me escurrí entre los matorrales. No me quedaba otro camino, por supuesto, siempre que no había que elegir la libertad. Si de una ojeada examino mi evolución y lo que fue subjetivo hasta ahora, ni me lamento de ella ni me doy por satisfecho. Con las manos en los bolsillos del pantalón, con la botella de vino sobre la mesa, recostado o sentado a medias en la mecedora, miro por la ventana. Si llegan visitas, las recibo como se debe. Mi empresario está sentado en la antecámara. Si toco la puerta, acude y escucha lo que tengo que decirle. De noche casi siempre función y obtengo éxitos ya apenas superables y si al salir de los banquetes de las sociedades científicas o de las gratas reuniones entre amigos llego a casa a horas avanzadas de la noche ahí me espero una pequeña y semiamaestrada chimpancé con quien a la manera siniesca lo paso muy bien de día no quiero verla pues tiene la mirada esa locura del animal perturbado por el amaestramiento eso únicamente yo lo advierto y no puedo soportarlo de todas maneras, en resumen, he logrado lo que me había propuesto lograr. Y no se diga que el esfuerzo no valía la pena. Por lo demás, no es la opinión de los hombres lo que me interesa. Yo solo quiero difundir conocimiento, solo estoy informando. También a vosotros, excelentísimos señores académicos, solo os he informado. Escuchamos la segunda parte de Informe para una Academia de Franz Kafka. Cercano. Mi abuelo solía decir: La vida es asombrosamente corta. Ahora, al recordarla, se me aparece tan condensada que, por ejemplo, Casi no comprendo cómo un joven puede tomar la decisión de ir a caballo hasta el pueblo más cercano sin temer, y descontando por supuesto la mala suerte, que aún el lapso de una vida normal y feliz no alcance ni para empezar semejante viaje. Mensaje Imperial. El emperador, así dicen, te ha enviado a ti el solitario, el más vícero de sus súbditos, la sombra que ha huido a la más lejana lejanía microscópica ante el sol imperial. Justamente a ti el emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto a su lecho y le susurró el mensaje al oído. Tan importante le parecía que se lo hizo repetir en su propio oído. Asintiendo con la cabeza corroboró la exactitud de la repetición. Y ante la muchedumbre reunida para contemplar su muerte, todas las paredes que interceptaban la vista habían sido derribadas y sobre la amplia y elevada curva de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del imperio, ante todos ordenó al mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto. Un hombre robusto e incansable. Extendiendo ahora este brazo, ahora el otro se abre paso a través de la multitud. Cuando encuentra un obstáculo se señala sobre el pecho el signo del sol. Adelanta mucho más fácilmente que ningún otro. Pero la multitud es muy grande. Sus alojamientos son infinitos. Si ante Él se abriera el campo libre, ¿cómo volaría? ¡Qué pronto oirías el glorioso sonido de sus puños contra tu puerta! Pero en cambio, ¡qué inútiles son sus esfuerzos! Todavía está abriéndose paso a través de las cámaras del Palacio Central. No terminará de atravesarlas nunca. Y si terminara, no habría adelantado mucho, Todavía tendría que esforzarse para descender las escaleras, y si lo consiguiera no habría adelantado mucho. Tendría que cruzar los patios, y después de los patios el segundo palacio circundante, y nuevamente las escaleras y los patios, y nuevamente un palacio, y así durante miles de años. Y cuando finalmente atravesara la última puerta... Pero esto nunca, nunca puede suceder. Todavía le faltaría cruzar la capital, el centro del mundo, donde su escoria se amontona prodigiosamente. Nadie podría abrirse paso a través de ella, y menos todavía con el mensaje de un muerto. Pero tú te sientas junto a tu ventana, y te lo imaginas cuando cae la noche... Pasiones de un jefe de familia. Algunos dicen que la palabra Odradek es de origen eslovaco y sobre esta base tratan de explicar su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán y solo presenta influencias eslovaca. La imprecisión de ambas interpretaciones permite suponer sin equivocarse que ninguna de las dos es verdadera sobre todo porque ninguna de las dos nos revela que esta palabra tenga algún sentido naturalmente nadie se ocuparía de estos estudios si no existiera en realidad un ser que se llama jodradec a primera vista se asemeja a un carrete de hilo, chato y en forma de estrella, y en efecto también parece que tuviera hilos arrollados. Por supuesto solo son trozos de hilos viejos y rotos, de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí. Pero no es solamente un carrete, porque en medio de la estrella emerge un travesañito, y sobre este en ángulo recto se inserta otro. Con ayuda de esta última barrita de un lado y de uno de los rayos de la estrella del otro, el conjunto puede erguirse como sobre dos patas. Uno se siente inducido a creer que esta criatura tuvo en otro tiempo alguna especie de forma inteligible y ahora está rota. Pero esto no parece comprobado. Por lo menos, no hay nada que lo demuestre. No se ve ningún agregado o superficie de rotura que corrobore esta suposición. Es un conjunto bastante insensato, pero dentro de su estilo bien definido. De todos modos, no es posible un estudio más detallado, porque otra ley que es extraordinariamente ágil y no es posible apresarlo. Se esconde alternativamente en la guardilla, en la caja de la escalera, en los corredores, en el vestíbulo. A veces no se le ve durante meses. Seguramente se ha mudado a otra casa, pero siempre vuelve fielmente a la nuestra. A menudo cuando uno sale por la puerta y lo encuentra apoyado justamente debajo de uno en la escalera, siente deseos de hablarle. Naturalmente Uno no le hace una pregunta difícil Más bien lo trata Su tamaño diminuto es tal vez el motivo Como a un niño Bueno, ¿cómo te llamas? Otra vez? Dice él ¿Y dónde vives? Domicilio desconocido <risa> eh. Dice Isrié Claro que es la risa de alguien que no tiene pulmones. Suena más o menos como el susurro de las hojas caídas. Y así termina generalmente la conversación. Por otra parte no siempre responde. A menudo se queda mucho tiempo callado, como la madera de que parece estar hecho. Ociosamente me pregunto qué será de él. ¿Puede ocurrir que se muera? Todo lo que se muere tiene que haber tenido alguna especie de intención, alguna especie de actividad que lo haya gastado. Pero esto no puede decirse de Odradek. ¿Será posible entonces que siga rodando por las escaleras y arrastrando pedazos de hilo ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? Evidentemente no hace mal a nadie, pero la suposición de que puede sobrevivirme me resulta casi dolorosa. La clave del tiempo. La nave del tiempo. Cuentos de Kafka, la condena. Narración, producción y dirección de Juan López Moctezuma. Música original de Manuel Díaz Sástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz-Fastegui Operación técnica Carlos Montaño Colaboración Osvaldo Hernández